0: O consultório do Rádio Livre. Oferecimento Odonto Cap, referência em implante dentário, prótese e odontologia estética. Fone 3301-7830.
1: Livre para a informação. Música. Serviço Rádio Livre para você.
2: Agora 3 horas, 8 minutos.
0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br.
2: Um a cada três trabalhadores brasileiros, você ouviu bem, um a cada três pode sofrer de burnout, segundo uma pesquisa do portal PebMed. Essa síndrome, que pode ter um nome difícil para algumas pessoas, representa o sentimento de muita gente. Então, preste atenção. Você já percebeu sinais de exaustão extrema devido a condições desgastantes, seja no ambiente familiar, no ambiente do trabalho, como carga excessiva, pressão, excesso de competitividade? Então, meu amigo, você pode estar desenvolvendo a síndrome de burnout. Há cerca de um ano, essa síndrome passou a ser considerada pela Organização Mundial da Saúde, que é o MS, como uma doença do trabalho. Mas o que isso quer dizer? O que que essa síndrome pode causar? Quais são as implicações dela na nossa saúde? Ela pode provocar, inclusive, outras doenças? Para falar sobre isso, a gente recebe hoje aqui no consultório do Rádio Livre a psicanalista Clarissa Versosa. Ela é terapeuta de família, casal e individual na linha relacional sistêmica, formada pelo Hospital das Clínicas da UFPE. Clarissa atua na rede credenciada da Exmed. Boa tarde, doutora. Tudo bem?
3: Boa tarde, Natália. É um prazer estar aqui com vocês.
2: Seja bem-vindo ao nosso consultório. Também vamos conversar hoje, recebendo por aqui, a especialista em autoconhecimento e inteligência comportamental, Heloísa Capelas. Autora best-seller, palestrante, empresária. Ela ministra treinamentos para profissionais que buscam evolução na vida e na carreira. Heloísa, boa tarde. Seja bem-vinda.
0: Oi, boa tarde, Natália. Boa tarde, doutora Clarissa. Muito prazer. Que bom a gente estar tá conversando aqui junto.
2: É um prazer nosso recebê-las por aqui e um consultório hoje totalmente feminino. Por isso, meninas, se eu posso assim dizer, já quero começar falando com vocês a respeito dessa questão. A gente vê nos últimos anos uma revolução grande no mercado, com as mulheres ocupando mais esse espaço. Muitas vezes, não é? Deixando as atividades da casa, ou melhor, intercalando as atividades da casa, o cuidado com os filhos para a mulher que, no caso, tem filhos intermediando tudo isso com os compromissos profissionais. A gente sempre celebra, não é? Quando as mulheres chegam em cargos elevados, quando elas têm a possibilidade de realizar seus sonhos. Agora, chamo já para a conversa aqui a doutora Clarissa para perguntar se, doutora, as mulheres podem estar sendo as maiores vítimas dessa síndrome?
3: Então, Natália, eu acredito que sim, até porque existem dados que comprovam né, isso, é, inclusive, muito do que você disse, né, em função de uma dupla jornada. Então, são mães que, além de equilibram o trabalho, né, o trabalho profissional e com as atividades da casa e com as atividades com relação aos filhos, então, acabam, de fato, estando mais suscetíveis. E a gente também não pode esquecer das mães solo, né, que muitas Sim. vezes não tem uma rede de apoio uma gestrita. não tem como dividir essa parentalidade, então fica bem sobrecarregada.
2: Bom, e aí, claro, a gente já começou falando sobre um público muito específico, não é, doutoras? No entanto, vou chamando agora a nossa outra participante de hoje, doutora Heloísa, porque pode atingir a todas as pessoas, não é mesmo?
0: É, o burnout, ele é reconhecido como uma doença de trabalho, né? Claro que as, as mulheres, como estão aí conquistando espaço, elas acabam trabalhando mais para manter o espaço, para não perder, para conquistar, para honrar aí todo esse caminho de de evolução aí da da mulher na sociedade, mas é uma doença que que acaba contaminando homens também, né, de todas as idades, de todas as faixas de de, postos, né, então é é uma doença de trabalho porque, na grande maioria das vezes, as pessoas perdem o limite, né, elas elas esgarçam o limite da da vida saudável, daquela vida de descanso, de sono, de boa alimentação, para só focar no trabalho, né, um medo excessivo, muito excessivo de perder os seus postos, isso acontece com as mulheres, isso acontece com os homens, e o, o limite se esgarça e as pessoas acabam adoecendo.
2: Agora, doutora, você falou de algo bem importante, de chegar num ponto em que se extrapola os limites, Cada pessoa tem é. um ponto em que o limite é extrapolado, ou existe um teto, vamos dizer assim, que a gente tem que ter cuidado para não alcançar? Quando que de fato se chega nesse patamar que a pessoa que está de fora olha assim e pensa, tá perigoso?
0: É. é um limite que precisa muito de autoconhecimento, né? Porque Sim. é o autoconhecimento, é conhecer os seus recursos, é conhecer mesmo até onde se pode ir é que mais facilita que as pessoas não cheguem nesse lugar. Quando as pessoas não se conhecem, elas focam naquilo que precisa fazer, naquilo que a sociedade exige, todos os pedidos e as exigências de fora, e elas não vão conhecendo e não vão se apropriando das exigências internas. Então, ao atender as expectativas de fora, e uma necessidade incrível de se manter na, na alta, né? É, porque o burnout, a base dele é o medo, é o medo da classificação, é o medo da fraqueza, é o medo de expor fragilidade, é o medo de dizer não e, e, e ficar exposto né, para aquela comunidade. Então, é, a falta de autoconhecimento, vai a pessoa não percebe que é esse medo que está comandando e ela fica tentando atender as exigências que são... Quanto mais você der, mais vão pedir e e a, a dificuldade de dizer não vai fazer com que ela adoeça. Sem dúvida nenhuma, ela precisa conhecer seus limites e aprender a dizer não e aprender a respeito dos seus próprios medos.
2: Pois então, doutora Clarissa Versosa, como é difícil falar não, não é? Eu digo, trago mesmo para a minha realidade, como tenho dificuldade, às vezes, de falar não. E aí, para todas as relações, o ouvinte pode estar se identificando com a gente agora ou pensando, não, eu aprendi a falar não. Mas, realmente, é um processo, porque a gente não quer, muitas vezes, se desgastar com as pessoas, aceita, de certa forma, não é? Aceita tudo... E aí, a doutora Luísa falou uma coisa que eu achei muito interessante, que é sobre as nossas fragilidades. Por isso eu te pergunto, doutora Clarissa, demonstrar as nossas fragilidades também é bom dentro de um um processo de aprendizado, de evolução? Sim, Natália, eu
3: acredito que faz parte né, da natureza humana. Então, às vezes, a gente tem muita dificuldade de validar sentimentos que a gente não considera tão bons, né? Então, a gente acaba, de fato, sufocando isso. Então, é muito importante que a gente entenda que tudo faz parte de nós, né? Tanto os sentimentos bons quanto os ruins. Então, a gente lidar com com dificuldades e entender justamente que nós temos pontos fracos, nos leva justamente a criar essa consciência, né? E, como a Eloísa bem falou, o autoconhecimento e a gente cada vez mais entender que a condição humana faz parte, nós não somos robôs, né, nós somos humanos e somos pessoas que temos nossos erros, nossos acertos, enfim, nossos pontos fortes e nossos pontos que talvez não sejam tão fortes, e só a partir do momento que a gente começa a reconhecer isso, é que a gente pode trabalhar, inclusive, para que a gente aprenda, é, como a Heloisa falou, nesse autoconhecimento, a gente possa é, trabalhar o nosso repertório emocional, né, isso vai fortalecer a gente justamente para situações, nada né? do dia-a-dia, dia, no trabalho, seja no trabalho, nas relações de uma maneira geral.
2: É aquela questão, como lidar, às vezes, com uma palavra difícil, com um colega que muitas vezes não sabe muito lidar no dia-a-dia, dia, às vezes uma palavra machuca, ou não mesmo, que você recebe no trabalho, algo que não deu certo. Então, doutora Heloísa, a gente tem que estar tá emocionalmente preparado para isso. Mas como chegar a essa preparação se cada um de nós também traz as suas cargas, a sua vivência, como foi a sua infância, os seus traumas, como fazer isso? E, claro, não deixar que essas problemáticas atrapalhem no ambiente de trabalho.
0: Bom, tudo isso, Natália, é um processo, é. né? Não é uma coisa assim... Rápida. Primeiro que é, a gente não muda por decreto, né? A gente não muda porque tem que tem que fazer e está escrito no livro, né? é tudo um processo interno, é, e é sem dúvida nenhuma, quando nós vamos para o ambiente de trabalho, aliás, para qualquer ambiente na vida adulta, a gente traz a nossa história de infância, então, muitas vezes, é, não é o um ambiente de trabalho que é tóxico, É que nós vamos para lá levando a toxicidade da infância, né? Muitas vezes pais extremamente exigentes, cobradores, que não reconheciam o nosso valor e que estavam sempre insatisfeitos com a nossa performance. Quando nós vamos para a vida adulta, nós nos tornamos insatisfeitos, exigentes e cobradores de nós mesmos. Então, ir para a vida de uma comunidade. profissional, a gente leva essa toxicidade infantil. Muitas vezes, a gente cobra do líder, cobra do espaço, cobra da empresa, e às vezes somos nós mesmos os grandes algozes da nossa história, porque a gente não se conhece e não sabe que está repetindo a nossa história de infância. Bom, tudo melhora e tudo ajuda a estabelecer limite se nós aprendermos a respeito do perdão. Hum. O perdão é a solução da nossa história, e eu vou defender o perdão sempre. Perdão para a nossa infância, perdão para nós mesmos, perdão para os nossos relacionamentos, para que a gente possa viver numa relação sadia, adulta, sem que a gente possa reconhecer a nossa história e a força que a nossa infância tem na nossa vida de hoje, tem que a gente possa valorizar isso e compreender, nós não vamos para frente, a gente não vai desenvolver todo o nosso potencial. Nós precisamos reconhecer a intensidade da influência da nossa infância na nossa vida adulta. E muitas vezes uma influência negativa. Nós vamos continuar a repetição dessa dessa desqualificação infantil, muitas vezes que aconteceu, e a gente vai para a vida adulta desqualificando os outros e a nós mesmos. É um processo, Natália, e que tem solução com o autoconhecimento, a compreensão da nossa história, o perdão por ela e as novas atitudes.
2: Que bom que a gente pode falar isso, né? Tem como passar por esse momento difícil que talvez o nosso ouvinte esteja passando... Síndrome de Banal, essa é a questão hoje do nosso consultório do Rádio Livre, começando a semana com informação muito útil para você. E é claro que nesse primeiro bloco a gente ampliou bastante, falando sobre o comportamento humano, sobre as nossas relações... Mas voltamos agora para falar mais a respeito disso. Estamos no nosso segundo bloco. Eu quero aqui dizer para você, aliás, primeiro, mandar um oi para a Ana que está nos acompanhando aqui pelo painel interati- interativo. Desculpa, deixou o seu olá, que está na nossa sintonia, está gostando muito do que está sendo dito. Então, tá certo, Ana. Um abraço para você. Quem mais aqui está passando? Ouvintes também no WhatsApp já dando o seu oi para a gente. E deixa eu já trazer aqui a mensagem. Para as doutoras, vamos fazer o seguinte, vou ler aqui uma mensagem do WhatsApp, a gente direciona para resposta, mas antes, doutoras, eu quero reforçar aqui o contato do nosso telefone fixo, 3421-3148. Através dele, nosso ouvinte pode falar ao vivo, tirar uma dúvida que está o incomodando, quer saber um pouco mais a respeito da síndrome, sobre as relações, por que não? Liga para a gente, 3421-3148. Deixa eu aproveitar aqui... A mensagem do Alex Santana, que é de Camaragibe, e diz ele que gostaria de ouvir algo a respeito do ou é do, né? Não, dá ó português, da síndrome de Barnal, nas escolas. O Alex está falando assim, a mídia enfatiza pouco ou nada o cansaço e o adoecimento psíquico dos professores. As redes públicas de ensino não oferecem ajuda aos profissionais que tem que se tratar por conta própria. Então, tô já mandando esta questão para a Clarissa Vessosa, psicanalista que está com a gente hoje, no ramo da educação, doutora, é preciso estar atento também? É bem oportuna essa
3: essa mensagem né, do ouvinte, como uhum. é o nome dele, Natália? Alex, ele nos acompanha em Camaragibe. Alex. Isso, então, Alex, foi, foi bem oportuna a sua a sua pergunta, porque, de fato, uma das profissões onde existe, onde existe a maior incidência de da síndrome do esgotamento profissional, né, também conhecida como burnout, é justamente entre os professores. Então, é é um ambiente né, onde existe, muitas vezes, os professores que são muito exigidos né, em sala de aula. Então, para além deles, também os policiais é uma outra profissão que também a gente vê uma grande incidência. Então, a gente pode falar, inclusive, que... É, a gente está no final de janeiro, mas a gente está no mês de uma campanha né, da conscientização é, em prol da saúde mental. Então, é, é importante que a gente converse sobre saúde mental em todos os ambientes, né? nos ambientes de trabalho, em todos os ambientes da sociedade, e a gente, enquanto, enquanto ser humano, também é, se conscientize. Então, é, vamos levar isso para a escola. Então é, é importante que, que existam campanhas, né? exista um apoio à, à rede dos professores. Enfim, é, é, é importante que a gente se conscientize, fale mais sobre saúde mental e que também exista esse apoio né? da própria escola, da própria rede e das instituições de uma
2: maneira geral. Até porque esses profissionais têm uma responsabilidade muito grande, né, doutora Clarissa? Assim como, claro, outras profissões também, mas você está lidando com vidas, e muitas vezes vidas de pessoas muito novas que estão aprendendo, estão aprendendo os valores. Eu acho que isso também acaba trazendo uma carga de muita preocupação para esse profissional, não é? Sim, é muita responsabilidade,
3: né, Natália, como você falou. Então, assim, é, você tem um ambiente onde... onde seja propício, né, o o aprendizado, um ambiente que não seja tóxico, né, que isso é uma das causas também do burnout, então todas essas condições de trabalho, vamos falar assim, né, que sejam favoráveis, porque enfim, como você falou, já é uma uma profissão onde existe essa carga e esse peso, né, inerente a ela, não Não, por conta disso, a gente está vendo que é uma profissão onde existe uma maior incidência dessa síndrome, né, do esgotamento, então é muito importante que os profissionais, né, da educação tenham,
2: de fato, recebam, né, um olhar mais atento mesmo, um cuidado maior. Bom, nós temos dois ouvintes no telefone, vão entrar ao vivo agora com a gente para fazer suas perguntas. Eu quero primeiro chamar o Fábio, que é de Abreu e Lima, está na nossa sintonia. Fábio, seja bem-vindo, boa tarde.
1: Boa tarde, Natália, tudo bem?
2: Tudo, e com você?
1: Tô na paz de Jesus. Que pra bom. E, tal, uh, convidado,
2: e aí, querido, o que, que você gostaria de saber a respeito disso, do nosso assunto de hoje?
1: Natália, veja só, é aquela de síndrome mesmo, Natália, que eu sinto. Não é zero. eu largo, na nossa trabalho no só que eu fico com aquela coisa pensando o que eu vou fazer no outro dia, né? Claro, trabalhar. Mas eu fico com aquele pensamento, aquela tarâna foi me dada para o dia seguinte.
2: Certo, Aí Fábio... Eu disponho, des... Fábio, eu des... um Fábio, desculpa te interromper. Você pode baixar um pouquinho o volume do rádio, porque acaba dando um eco e a gente não entende perfeitamente. Agora, tela. Melhorou. Eu... Vamos lá, continue. É,
1: vamos lá. É assim, é, é, A minha responsabilidade é o seguinte, o trabalho do outro dia, né? Eu faço a minha função hoje, logicamente... E no outro dia eu fico com aquela síndrome sabendo o que é que eu vou fazer no trabalho no outro dia, Hum. logicamente. Aí eu não consigo dormir, não durmo direito, mas eu fico com aquele pensamento mínimo do trabalho que eu vou fazer, aquela função minha que eu vou exercer no outro dia.
2: Ficar preocupado. Ficar preocupado, ansioso, pensando na função.
1: Exatamente.
2: Certo, perfeito. Deixa eu passar aqui essa questão para nossa doutora Clarissa Vessosa, que é psicanalista. Doutora, esse sentimento, isso que o Fábio está contando para a gente, pra gente, compartilhando aqui conosco no consultório, pode ser burnout? Então,
3: Natália, é importante que a gente é, passe para os ouvintes que o burnout, ele é uma síndrome, mas ele é caracterizado a um esgotamento, pode ser físico ou mental, né, ou os dois, de forma crônica. Hum. Então, é é, é importante que o ouvinte que está nos ouvindo nesse momento, se ele acha que, por exemplo, ele tem determinados sintomas, como cansaço excessivo, ele falou que fica ansioso, né, para o dia seguinte. Então, dores de cabeça constante, alteração de de apetite, dores musculares, insônia, fadiga... E o principal, talvez seja para caracterizar o burnout, porque a gente pode talvez citar um sintoma que é bem característico, são os sintomas ligados a fracasso, incompetência, derrota, desesperança. Então, é, se por um acaso, quem está escutando a gente, é, se viu nesses sintomas, algum desses, é importante que ele procure um profissional, um especialista. Né? E aí o que eu posso dizer para... Desculpa, eu não eu me esqueci o, o nome
2: dele. Fábio.
3: Fábio. É o Fábio. Então, então, Fábio, o que eu posso te dizer é que para além disso, né, como eu falei dos sintomas e que se você se, se encaixa nesse, em algum deles, você procurar um especialista, um psiquiatra, um terapeuta, é, eu acredito que o que possa reduzir tua ansiedade seja justamente você tentar viver um dia de cada vez. E uma coisa que a gente fala no consultório que é muito importante é o, o abastecimento emocional. Então, é importante, como a gente estava falando sobre o janeiro branco, né, e aí o tema desse ano é equilíbrio. Então, é, visando esse equilíbrio, é importante que a gente encontre caminhos justamente para se reabastecer emocionalmente, que a gente não fique concentrado apenas no trabalho, né, a gente desempenha outras outras atividades, outros papéis, se relaciona né, com outras pessoas ao longo da, do nosso dia, da nossa vida, de uma maneira geral. Então, é importante que você busque formas de te reabastecer, porque, justamente, eu fico sempre dizendo, sabe, Natália, que imagina que a gente é como se fosse um um motor de um carro. Então, para que esse motor, esse carro ande, esse motor
1: precisa
3: de gasolina. Então, o abastecimento emocional é mais ou menos isso. Então, podem ser coisas simples, sabe? Ao longo do teu dia, que você pode fazer. Por exemplo, fazer uma respiração mais profunda. Você tirar, sei lá, 10 minutos, né? Pra, pra não pensar em nada, não pegar em celular. É, ficar só com os teus pensamentos. Você fazer uma caminhada. Quem gosta de assistir uma série. Tomar um banho mais demorado. Então, são essas coisas... É, que vão acabar reabastecendo a gente, para justamente a gente consiga dar conta de todas as nossas demandas, Sim. né, no, E aí, é, talvez, assim, isso tire um pouco dessa ansiedade que o que está trazendo, né, e que ele consiga relaxar, ter uma noite de sono, que é muito importante, né, a gente também falar sobre isso, sobre é, uma rotina de sono saudável e exercício físico, a prática de exercício... Então, talvez isso possa ajudar ele a diminuir esse estresse e essa ansiedade, né? Com o dia seguinte, esse excesso de futuro,
2: talvez. Importante. Temos mais um ouvinte na linha, Fernando do R10. Fernando, seja bem-vindo, boa tarde.
1: Boa tarde. Tudo bem? Tudo
2: ótimo. Que bom. E aí, querido, o que você gostaria de saber do nosso consultório de hoje? É,
1: É o seguinte, eu tenho essa síndrome, porque eu trabalho um bastante né, em limpeza e fico preocupado com a brincadeira dos outros trabalhadores, que muitas vezes chamam a atenção dos chefes e muitas vezes os chefes chegam a botar eles para fora, e eu com medo disso aí eu fico bastante preocupado quando eu chego em casa de noite, aí eu fico, tomo café descanso um pouco, fico por ali para poder ir dormir, mas se eu assistir um filme na televisão ou ou se eu ver uma novela, um problema pelo rádio, eu fico com aquilo no juízo. Então, se eu eu dormir naquela hora, eu fico sonhando como se eu estivesse dentro daquele filme ou daquele problema. Hum. Aí, desperto, suado, cansado, percebo que estou com essa agonia no cérebro luto, luto para tentar tirar do meu cérebro essa coisa, essa visão, esse pensamento. Fico sofrendo para tirar isso do meu pensamento, para poder dormir
2: de novo. E, Fernando, você fica pensando muito também sobre as atividades de trabalho, sobre o trabalho quando está em casa, é. preocupado? É. Entendi. Tá bom. Deixa eu encaminhar aqui a sua pergunta, então. Obrigada pela tua sintonia. Eu também você. também, fique com ele. Doutora Heloísa Capelas, então, o que, que a gente pode falar para o nosso ouvinte, para o Fernando?
0: Olha, na minha experiência, quando a gente é, segura muitos pensamentos e, e fica lutando para não pensar, eles eles pensam mais. É, pensamento tem vida própria, né? Eles vêm e aí não é, ficar brigando com eles para não pensar. É, eles, eles ficam mais fortes, fica uma, um duelo dentro da nossa cabeça. Penso, não quero, penso, não quero, penso, não quero. É, a minha experiência é deixar vir e solta, solta os pensamentos, não fica brigando com ele. É, mas a, a, a doutora é, Vanessa é, Clarissa ah, falou uma coisa bem importante da nossa saúde mental, de trazer... É, outras atividades, né? Então, se o nosso ouvinte fica muito incomodado com filme, com novelas que ele assiste, se ele fica preocupado com com o trabalho, que ele deixe só o pensamento de trabalho, né? Que que o descanso dele não o atrapalhe. Então, que ele procure fazer outras coisas, de repente, numa numa academia à noite, fazer exercício, conversar com pessoas, dar uma boa caminhada, fazer outras coisas assim, movimentos físicos que ele não fique focado na cabeça dele. Brigar com os nossos pensamentos só os reforçam. Então, deixa o pensamento vir e ir, mas faz alguma coisa física, põe foco numa outra coisa que não seja o seu pensamento, e normalmente se você se movimentar, ficar preocupado com o movimento físico, a cabeça fica mais leve, porque você não põe tanto foco nessa
2: discussão mental. Importante E doutora Clarissa, estava aqui ouvindo a doutora Eloísa falar e pensando naquelas pessoas que muitas vezes levam trabalho para casa, está em casa, mas está trabalhando mesmo fora do seu horário, se não está trabalhando está pensando naquilo que poderia fazer, o que pode chegar logo já e fazendo no trabalho, ou seja, não tem o um descanso mental, isso é prejudicial? Então, Natália, é bem prejudicial, né?
3: E, assim, entra muito no que a Heloísa estava falando, que é justamente a questão dos limites, uhum. né? A gente entender e, e acolher os nossos limites, respeitá-los, na verdade, né? É muito importante. Então, é, e a gente volta também para a questão da, da campanha, né? Desse ano de ser, e buscar a vida para pedir equilíbrio, a, a campanha de Janeiro Branco, o tema. Então, é importante que a gente consiga separar, né? É, essas áreas e da nossa vida Inclusive durante a pandemia Foi algo bem complicado Porque muita gente esteve em home office Então isso meio que misturou tudo né? É, todas essas essa, as nossas tarefas domésticas Cuidado com os filhos Enfim, as questões do trabalho Mas é muito importante que a gente Como eu estava dizendo A gente reconheça E, e respeite os nossos próprios limites Justamente para que isso não Vire um para um, assim, de esgotamento Né? A gente perceba que que a gente precisa também, é, nós somos, é, ter relações com outras pessoas, né? A gente Sim. precisa se relacionar com a família, seja com os filhos, ter nossas saídas, né? Então, socialmente também. E, e, e o mais importante, que talvez tenha sido o que você tenha falado, é porque a gente sabe que hoje em dia a gente precisa desse tempo, né? Onde a gente não pensa em nada. Que é muito falado como um tempo de tédio, talvez, o ócio e aí eu, eu gosto até de ressignificar sabe, essa uhum. palavra, porque muitas vezes ela pode trazer um sentimento de culpa, porque a gente hoje vive numa, numa sociedade onde se romantiza muito o trabalho trabalho, né, é. o excesso de produção, de produzir, de fazer. Então, é, talvez, assim, até quando você... E eu vejo isso no consultório. Quando Sim. a gente tenta parar, a carreta um, traz um sentimento de culpa. Como se a a, a gente não tiver estivesse não fazendo nada, é, aquilo é, faz com que você se sinta culpado mesmo, né? Verdade. Porque você não está produzindo. Então, é importante a gente perceber entender que, até do ponto de vista é, é, científico, já é provado que a gente precisa dessas pausas, a gente precisa desse, vamos dizer, tédio, entre aspas, né? Justamente porque são nesses momentos onde o cérebro consegue descansar, a gente consegue fazer reflexões né, importantes, né, são nesses momentos também onde surge a nossa parte criativa, então é muito importante que a gente consiga fazer essas pausas e também nos dê esses limites. né? o que é do trabalho, ficar no trabalho, ou se, se é algo que a gente precisa de fato levar né, para casa, antes que aquilo seja algo pontual, né, e que a gente entenda, como bem, bem sugeriu o tema esse ano do janeiro branco, que a vida pede esse equilíbrio.
2: Importante, assim como a gente cuida do corpo, cuidar da mente também, aliás, cuidar do pacote todo. É, doutora Helena, é, é, aliás, desculpe, Luiza Capelas. A gente tem uma pergunta aqui para a senhora da Ana Carolina Mendes. Ela diz assim: que mais cedo a senhora falou sobre o perdão e a nossa ouvinte, a Ana, ela quer saber se o perdão pode impactar a vida profissional e pessoal e até que ponto pode prejudicar uma pessoa. Ela relata aqui que não consegue perdoar, é cheia de traumas, não consegue confiar e ela acaba achando que todos querem atrair e prejudicar. Então, doutora Luísa, quais são os impactos disso?
0: Quando a gente fala de limpeza mental, Hum. a limpeza mental, ela vem através do perdão. O perdão é deixar para trás aquilo que aconteceu com você e e deixar mesmo. Então, quando você está carregando os seus traumas e as suas dores, Você não se livrando do passado, você não consegue viver um um presente em paz e não consegue construir o futuro, exatamente como você está contando, de que não confia, acha que todo mundo vai te trair, está sempre numa expectativa ruim, porque, na realidade, você está trazendo o seu passado com você. É como se o ano passado não tivesse acabado e você está vivendo o ano passado neste ano. Algo que aconteceu há 10 anos, você continua vivendo como se estivesse acontecendo hoje. Para que a gente não perdoe, a gente precisa viver e reviver a situação o tempo inteiro. Ela vai nos causando dor e vai justificando o nosso apego àquele sofrimento. E isso vai fazendo com que a gente fique doente e não consiga construir uma nova história. O perdão, de uma maneira muito inteligente, é soltar tudo isso que nos aconteceu. Então, aquilo que aconteceu com você há 10 anos atrás, já aconteceu. Acolhe você, cuida de você e já aconteceu. Mas para que você continue traumatizada, você continua vivendo. É como se aquele arranhão ou aquele corte fosse cada vez mais profundo e você não pudesse ter uma vida boa a partir daquela dor. O perdão vai deixar com que o corte vá cicatrizando ao longo do tempo e você vai poder ter uma vida boa. Não tem, eu não consigo, em relação ao perdão. Sempre tem, eu não quero. Então, querido ouvinte, pensa bem. Você quer se livrar? Você quer uma vida boa? Já aconteceu? Se acolhe e solta.
2: E a ajuda de um profissional também é muito importante nesse processo, né?
0: Sem dúvida. É qualquer um, um amigo, um psicólogo, um terapeuta, um coach, um mentor, um curso. Nós precisamos de bengalas nas nossas vidas. A gente é, é a vida é muito complexa. para que a gente acredite que dá conta sozinho. Então, nós já nascemos de dois, porque somos seres relacionais. A gente precisa manter as nossas relações e essas relações, elas nos ajudam. E quando está doendo muito, alguém que já passou por essa história, alguém que já estudou isso, alguém que já ajudou outra pessoa, pode demais colaborar com você para que você se cure coloque o band-aid e o remedinho no lugar certo para que você possa se curar.
2: Muito importante. Vamos para o último bloco do consultório do Rádio Livre de hoje, falando com você, nosso ouvinte, sobre síndrome de burnout. Muitas vezes as pessoas não identificam esse nome, não relacionam com aquilo que estás afetando. A gente conversou um tanto Abrimos o consultório às três horas, 13 e cinco, a respeito disso, das suas implicações. Agora, doutora Clarissa Versosa, você que é psicanalista, gostaria de fazer uma pergunta no seguinte seguinte sentido. A pessoa que está no estágio avançado da síndrome, ela pode desenvolver outras doenças? O que que mais pode aparecer por conta dessa relação excessiva com o ambiente de trabalho?
3: Sim. Pode sim, Natália. Hum. Depressão, por exemplo, né? Então, na verdade, como eu tinha falado no início, né? O burnout, ele é um um esgotamento crônico. Então, muitas vezes, o indivíduo, ele ele começa lidando, né? Com a situação, então, ele tem os repertórios dentro dele, os repertórios emocionais que fazem com que ele lide com aquela situação, mas como é algo que ele está sempre sendo exposto... Então, aquilo acaba se escalando. né? Então, vai chegar uma hora que é, de fato, como o próprio nome diz, a pessoa se esgota né? de, de estar naquele ambiente, estar, tá, de fato, inserido naquela mesma situação e não, ter, e não ter mecanismos, outros mecanismos, talvez, que possam ajudá-lo nesse sentido. Então, é, a gente pode ver, por exemplo, ansiedade, transtorno de ansiedade, é, depressão. Então, tudo isso muitas vezes em, em decorrência da síndrome de esgotamento profissional então é bem comum então em alguns casos é necessário esses que estão vão se agravando né que já estão mais mais graves é necessário fazer uso de medicamento então é, é a terapia né também fica com dividida com o cuidado também com o psiquiatra é necessário esse acompanhamento em rede
2: E esse acompanhamento, aproveitando essa questão, ele muitas vezes pode envolver um familiar, ou seja, chamar esse familiar para perto para conseguir dar esse apoio para a pessoa? Sim, né, Natália? Dentro
3: da minha prática, né, eu eu também trabalho com famílias. Sim. Então a gente pode pensar num apoio, numa rede de apoio. Às vezes o próprio indivíduo não reconhece que está. Nessa síndrome, né? Que, que, que ele não, não reconhece que tem o burnout, uhum. então às vezes é um familiar mesmo que, que percebe essas alterações, é, então é bem importante é, esse apoio mesmo, e aí dentro do, do consultório a gente pode também trabalhar é, com a família, né? Enfim, porque de fato, a gente está inserido né no, nos sistemas, de uma maneira geral, sejam eles profissionais, sejam eles é, familiares, então, é natural que, que isso afeta, né, de uma maneira geral, não só o indivíduo em si, mas as relações dele. Então, uhum. é importante é, o apoio da família, sim, e aí cabe, nesse caso, uma conversa, talvez, dependendo do, da demanda, também uma terapia de família, para além né, da terapia terapia individual, do do indivíduo que está com esgotamento profissional. Então, é bem importante, sim, o apoio familiar, essa rede de apoio, de maneira geral, é bem importante.
2: E, doutora Heloísa, mais cedo aqui no consultório, você falou de algo que é bem importante, um passo de cada vez. A gente não vai conseguir resolver os problemas do dia para a noite. Porém, aquele ouvinte que nos acompanhou durante todo esse consultório se identificou com algumas questões que foram colocadas e sim, pode estar sofrendo com os, com os males desta síndrome. Qual dica a senhora dá para esse ouvinte para que hoje já comece a mudar essa história?
0: Bom, primeiro compartilhar, eu acho que a, a doutora Clarice já falou uma coisa bem importante, né? Nós somos, eu vou repetir, somos seres relacionais. E nós estamos sempre inseridos na relação. Então, quando você compartilha, você vai descobrindo qual é é sua rede, né? Em que lugar você vai conseguir apoio. Até para saber se precisa de um apoio profissional ou se mesmo... É, conversando na própria, no próprio trabalho, já consegue minimizar os sintomas, às vezes conversando na família, a família mesmo já consegue dar uma facilitada na vida dessa pessoa, ou não só em apoio, como também fazendo né coisas por eles, em atividades, em serviço, né? É, nós sempre podemos achar pessoas que nos tirem um pouco o nosso trabalho, que nos ajude mesmo a segurar a cesta, né? Sabe, que nem a gente vai na feira e alguém nos ajuda no meio do caminho a segurar a cesta. Então, compartilhar o o que a gente está vivendo e e nós já sabemos, né, já existem estudos e a a nossa própria experiência profissional, muitas vezes o burnout chega porque as pessoas não compartilham os seus sintomas. Elas vão acreditando que vai dar conta, elas vão super exigindo, eu falei lá um pouquinho mais acima, quanto que a gente se exige, quanto que a gente foca na na exigência do trabalho e acredita que tem que fazer, que tem que dar conta, sozinho. Então, compartilhar, tirar de dentro, né, contar as suas dificuldades para a sua rede é o que você pode fazer hoje, já hoje, né? É, sem aquela, sem o, sem o peso da reclamação, né? não é para reclamar, não, é para contar verdadeiramente o que você está sentindo, qual é o seu sintoma físico ou mental, porque a sua própria rede já pode te ajudar, ou, se não puder, já vai poder te encaminhar para um profissional que pode te ajudar mais é, efetivamente. Então, compartilha, é fundamental conversar. Todas as nossas doenças, se nós formos a fundo na razão, é a falta de comunicação. Nós precisamos dessa rede e precisamos nos comunicar.
2: Doutora Heloísa, como a palavra está com a senhora, eu quero já agradecer pelo consultório, passou tão rápido, mas foi tão útil, tenho certeza que serviu muito para ajudar nossos ouvintes. Então, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, foi um prazer. Prazer, obrigada também, doutora Clarissa, um prazer tê-la por aqui. Eu que agradeço,
3: Natália, também, obrigada, Heloísa, obrigada aos, aos ouvintes, né, e à Exmed também, e eu queria terminar dizendo, Natália, claro. que cuidar da nossa saúde, seja ela física ou mental, nunca vai ser uma perda de tempo, né? então, a gente está encerrando janeiro, mas essa é uma campanha que, de conscientização que deve permear todos os, os meses, né, ao longo do, do ano. Então, é importante a gente ter esse olhar também para a nossa saúde mental e perceber que, em busca desse equilíbrio, né, nós somos esse todo. Então, a saúde física e a mental faz parte e é importante a gente começar a se conscientizar e olhar também para a nossa saúde mental.
2: Muito importante, obrigada doutoras, um bom restinho de semana, o Rádio Livre de hoje vai ficando por aqui, o consultório também, a produção é de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Edilson Lima, Sandro Garrido e Gil Araújo, no apoio do programa, Valmelo, a coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares, direção de Mônica Carvalho.
1: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.